0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye
1: Openers. Meijndert Schut.
2: Windmolenparken. We zien ze ook rond Nederland steeds vaker uit de zee verrijzen. Hartstikke duurzaam natuurlijk, die groene stroom. Maar de installatie van die windmolens die is dan weer niet zo duurzaam. Maar daar komt verandering in, daar is iets op bedacht. Welkom Ben, ben Arns en Nick Noordam van GBM Works. Jullie wonnen met jullie methode door Stiller Heijen... de Philips Innovation Award. Gefeliciteerd alvast. Dank je wel. Hele mooie uh, prijs natuurlijk om te winnen. Uh, maar laten we even de inhoud induiken. Laten we eerst eens kijken uh, waarom de manier waarop het nu gebeurt... niet duurzaam genoeg is. Wat markeert eraan? Uh, ben.
3: Ja, wat er nu eigenlijk gebeurt is uh, eigenlijk het... Het meest voorkomende type fundering is een grote monopaal. Dat is een paal van ongeveer 8 meter in diameter. Een betonnen paal? Een stalen paal. Stalen paal. Stalen paal. Okay. En die wegen wel meer dan 1000 ton. En die worden de grond ingeslagen met een hamer van ongeveer 500 ton. Ja. Dus dat, uh, dat geeft ongeveer een geluid van 180 decibel. En dat is uh, ja, vergelijkbaar met een opstijgende raket.
2: Ja, en dat vinden de beestjes in het water niet heel fijn. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dus dat is een deel, uh, het belangrijkste deel waarom het niet duurzaam is? Of is er nog meer aan de hand?
3: Uh, nou, dat is het allerbelangrijkste deel, dat het niet duurzaam is. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat ze dus, uh, gehoorschade op kunnen, ja, okay. op kunnen krijgen. En uh, ook de migratieroutes van de walvissen en de dolfijnen die worden door aangetast. Oké, okay, dus het is echt wel, heeft een grote impact... de manier waarop nu die duurzame windmolens in
2: zee worden uh, neergezet. Uh, en, en met jullie methode kan het dus op een andere manier, Nick?
0: Ja, dat nee, klopt. Uh, waar we mee bezig zijn, we zijn bezig om een stille heimethode te ontwikkelen. Uh, in plaats van een hamer te gebruiken hebben wij een machine bedacht... die onderaan de fundering zit en die als het ware de grond weggraaft. En zo kan de paal stil naar beneden. Okay. En door het Energiecentrum Nederland is ook nog uitgerekend... dat dit ook nog eens een keer sneller kan dan de huidige methodes. Ongeveer 20% sneller. En aangezien tijd op zee heel veel geld kost... kan dat ook nog meer geld besparen dan alleen... Uh, dat het nu al kost. Ja, ik hoor nog geen eh, nadelen van deze nieuwe methode. Waar zitten de
2: uitdagingen?
3: Uh, nou, De uitdaging is eigenlijk nog in het ontwikkeltraject. We staan nog redelijk in het begin. En komende zomer gaan we dus testen doen. Om, uh, om het eerste bewijs te leveren dat onze methode ook echt goed werkt. En een andere uitdaging is het feit dat een paal ook goed in de grond moet staan. Dus de draagcapaciteit moet goed zijn. Niet alleen naar beneden om het gewicht te dragen. Maar ook lateraal, Dus hij moet niet vanaf te ver, de zijkant. vanaf de zijkant. Dus omdat er heel veel wind tegenaan komt, moet hij niet oh ja. te veel heen en weer gaan bewegen. Nee. Uh, dus om dat te bewijzen dat hij goed in de grond staat, dat is ook een, een goede uitdaging. Ja,
2: en met, ja. met de oude methode, daarmee is dat bewezen dat dat mm -hmm. werkt.
0: En ja. met jullie methode nog niet? Nee, klopt. Maar ja, we, we worden al <laughs> honderd jaar wordt er, worden er palen de grond in Ja, hij. precies. Er zijn er ervaring mee in Nederland. Ja, ja. Ja,
2: ja. Maar, maar uh, dan is het toch eigenlijk gek dat er nooit een nieuwe methode op is bedacht. Maar nou ja, goed... Die is er dan nu, maar uh, hoe, hoe gaan jullie testen? Waar gaat het getest worden?
0: Ja, nou, we zijn nu bezig met het, uh, het ontwerp finaliseren van zo'n prototype. Dat wordt een vijf meter lange paal. Okay. ongeveer 20 centimeter diameter, dus nog een veel kleinere schaal. Ja. En die gaan we op de tweede maasvlakte in Rotterdam, gaan we die heel verkeerde grond in boren.
2: Ja, boren, graven, dat is eigenlijk ja. de nieuwe methode. En, en uh, een van de uitdagingen, zei je al Ben, is dat we dus moeten bekijken of die inderdaad wel stevig blijft staan. Ja. Hebben jullie daar zelf überhaupt nog twijfel over?
3: Uh, nou, Totdat we het in de praktijk hebben getest, weten we natuurlijk nooit zeker. Nee. Um, en ja. dat is met name voor de opdrachtgevers natuurlijk heel belangrijk. Ja, die worden ja, daarop uh, afgerekend of dat die wel of niet goed de grond in, uh, ja. in staat. En, en ja. of
2: ze deze methode gaan gebruiken. Zeker. Maar hoe, hoe is de belangstelling?
0: Ja, de belangstelling is best goed. We hebben een gesprek gehad met ongeveer Boscalis, eh, GUC eh, en Jan de Nul. Eh, en die hebben allemaal aangegeven dat ze heel graag komen kijken bij onze ja. test. Een, ja, Dat eh, <laughs> contact houden Er is de nog
2: dag. geen geweest die heeft gezegd, nou, dit ga ik gelijk doen. <laughs>
0: nee, helaas nog niet. Nee, helaas nog niet. Maar goed, zo'n test kan dan natuurlijk wel
2: uh, enorm veel uh, opleveren. Je, je zei net, uh, 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 tijd kost heel veel geld op zee. Ja. Um, uh, je zei, deze methode kan sneller, dus kan ook geld
0: opleveren. Zeker. Dat. En ja, dus zoals Ben al aangaf, het geluid is een heel groot probleem. En dat is ook erkend door verschillende overheden. Ja. En die hebben dus reguleringen in werking gesteld dat het geluid gedempt moet worden. En er zijn technieken voor Hoe doen ze dat nu dan? Uh, onder meer hebben we bijvoorbeeld een bubbelscherm. En dan leggen ze een buis op de bodem van de, de oceaan. En dan met heel veel compressoren pompen ze perslucht naar beneden. En dan krijg je bubbels. En dat, dat zorgt voor dat het geluid verminderd wordt okay. naar ongeveer 160. Die bubbels nemen dat plan. geluid op? Ja, nou dat soort soort wand waar tegen is. Oh, ja, oké, okay. op zo'n manier. Ja. Ja. En dan kan je het geluid wel verminderen tot ongeveer 60 decibel. Dat is nog steeds alsof je naast een opstijgende staaljaar staat. <laughs> maar dat is net genoeg voor de reguleringen. Oké. Okay. Alleen zo'n bubbelscherm kost al 300.000 euro per windturbine. Oké.
2: Okay. Dus, <laughs> dan, ja. dan heb je een hele lange terugverdientijd voor zo'n windturbine.
0: Ja, dat, uh, Die dat, uh, is, dat is een, dan een langer van de natuurlijk. redenen dat uh, wind van uh, offshore windturbines wat, wat hoeveel
2: decibel komt er bij jullie methode nou vrij?
3: Uh, nou, dat zou nagenoeg nul moeten zijn echt oké okay. ja, ja. eigenlijk alle alle activiteit gebeurt uh, beneden de de zeebodem dus niet in het water dus daar komen we eigenlijk ook bijna geen trillingen vrij uh, in de zee nee en hebben jullie onderzocht of er eventueel wel andere nadelen
2: zijn van jullie methode voor uh, het milieu uh,
3: nou voor het milieu eigenlijk niet uh, we gebruiken geen uh, chemicaliën of nee. uh, rare stoffen uh, en dus nauwelijks geluid dus uh, Nee, geen, geen nadelen. Nee, nou, nee,
2: super spannend. En uh, de markt is uh, natuurlijk aan het groeien. Voor, hm. voor deze windmolens op zee, onder andere. Uh, zien jullie nog andere uh, mogelijke. Uh, toepassingen voor deze methode. Mm
0: -hmm. Ja, nou, het gaat sowieso een heel lang traject worden voordat we überhaupt windmolens op zee kunnen plaatsen, ook omdat die ook steeds groter worden. Ja, ja. Dus waar we volgend jaar willen doen, is een paal van 30 meter lang en 1,2 meter diameter. Dat is al het formaat van bijvoorbeeld een aanmeerpaal in de haven. Ja. En het zou ook gebruikt kunnen worden voor uh, combiwanden, een soort type damwand. Okay. Dus daar, voor de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe havens, zouden we ook al dingen kunnen doen. Okay.
2: Maar uiteindelijk is die grote windmolens op zee uh, te gaan uh, neerzetten en dan om gebruik te maken van jullie methode. Jullie hebben de Philips Innovation Award gewonnen. Dat is ja. in ieder geval een hele mooie stap natuurlijk. Wat, wat betekent die prijs voor jullie, denk je?
3: Uh, nou, ten eerste echt enorm veel aandacht. Zoals vandaag. Waar ik niet wisten toen we jullie uitnodigden
2: dat, dat jullie die prijs zouden winnen. Maar uh, ja. Ja. desondanks.
3: Uh, ja, en het is natuurlijk een mooie, mooie prijs qua, qua geld om het te hebben. Dus is een lekker, uh, lekker extraatje. En uh, ja, je hebt allemaal diensten waar we gebruik van kunnen maken, ook ter waarde van 40.000 euro. Kijk. Dus dat, uh, dat zet wel ons woon aan ik
2: even door met, uh, met het onderzoek... en de ontwikkeling van ja. de methode. En uh, hopelijk dat uh, er een paar van die bouwbedrijven... jullie methode inderdaad zo interessant vinden... dat ze het ook daadwerkelijk oppakken natuurlijk. Zeker. Ja. Hartstikke mooi. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Bern, Arns en Nick Noordam van GBM Works. En uh, heel veel succes de komende tijd. Dank je. Dank je wel. Geen landdier is sneller dan de cheetah. En dat uh, komt door zijn extreem flexibele ruggengraat. En wat is nu het wonder... Het is onderzoeker Geert Volkersma gelukt die ruggengraat na te bouwen als robot. En Harme van der Veen, onze verslaggever, die krijgt
4: een demonstratie. Hij springt heel
5: enthousiast. Maar hij komt
4: niet van zijn plaats even.
5: Nee, dat komt omdat hier zo stoffig is. Er wordt wel schoongemaakt, maar niet zo vaak. Oké, okay, moeten we, we hem even op de rubber plaats zetten? Klein stukje. Ja, op de rubberen mat zetten. En dan gaat hij weer naar voren.
4: Dan gaat hij dan de. De robot Cheetah.
5: Nu heeft hij wel echt grip en nu gaat hij als een hup. malle naar voren, zou ik willen zeggen. Wat
4: een snelheid.
5: <lacht> Niet oh. mee te houden.
4: Mag ik wel eerlijk zeggen dat
5: um, ik kwam hier en ik had een, toch een ander beeld van, uh, van de uw cheetah. Ja, bij een cheetah denk je aan, nou het ziet eruit als een cheetah, hij ziet er super gaaf uit. Um, Staart,
4: lange poten. Een, koop, een, mooi vakje.
5: een koopje wordt er bijna bang van. En ja, als je hier zo op het eerste gezicht naar kijkt... dan is het toch een beetje een lullig stukje plastic... wat een beetje op en neer staat te krikken.
4: Een uitgeklede versie.
5: Ja, ja. en dat komt dus... Ik heb niet geprobeerd om een cheetah na te boodsen. Dat wil zeggen niet na te bouwen. Hij hoeft er niet uit te zien als een cheetah. Maar wat dan wel? Uh, wat dan wel, hij moet rennen als een cheetah. En niet zo hard, maar net zo efficiënt. Ik heb de cheetah teruggebracht tot zijn essentie. En dat is eigenlijk een achterpoot en een voorpoot, links en rechts. En daartussen die ruggengraat. Het is een wonder uit de natuur. Nu hier abstract in deze robot gevangen. Uh, je bent op gepromoveerd, gefeliciteerd. Wat kunnen we hiermee? Uh, ten eerste dank je wel voor de felicitaties. Uh, met, ik zal heel eerlijk zijn, met deze robot niet zoveel. Waar het om gaat, is de lessen die we erbij geleerd hebben. Efficiënte, lopende robots zijn wel interessant. Want, uh... Die
4: zijn er eigenlijk niet, toch? Als je aan zo'n zorgrobot denkt, of zo'n stofzuiger, dat is houterig, lomp. Uh, vaak ook nog met herrie.
5: Precies, ik heb thuis ook een stofzuigerrobot. Een beetje beroepsdeformatie natuurlijk, maar ook heel handig. En Die heeft vrij kleine wieltjes. En die verslikt zich al in de drempel tussen de woonkamer en de gang. Nou, daar zie je eigenlijk al aan als een robot bij ons thuis of we op het werk iets moet kunnen doen, moet hij gewoon poten hebben, moet hij lopen. Omdat onze omgeving is ingericht voor mensen met benen... en niet voor mensen met wieltjes. En hij hoeft niet te rennen uh, en te springen en te lopen als een cheetah in ons huis.
4: Maar een residu daarvan, daar kijken we naar, dat is al een enorme sprong
5: voorwaarts. Het onderzoek wat ik heb gedaan, ging over efficiënt en snel lopen... dat kunnen we echt toepassen in alle denkbare lopende robots die we nog gaan maken. Het idee is duidelijk... Zeker. Ja.
4: Mag ik hem nog even euh, zien? <laughs> Rennen? Horen? Daar gaat hij. Hij doet me eigenlijk een beetje aan een soort kip denken als je dan euh, een beetje hier zat te springen. Prachtig. We kijken dus echt naar het mechaniek. Dat is het. Dus de Cheetah-robot
2: van de Universiteit Twente Volkert Smaar gaat met zijn studenten verder met het onderzoek. Volgende stap is de ontwikkeling van een nieuwe verbeterde voet voor de Cheetah. En straks gaan we kijken naar schoenen van kwallen. Ja, echt van kwallen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
2: Kwallen. We zwemmen of lopen er het liefst met een grote boog omheen. Maar er is ook iemand die juist heel blij wordt van die aangespoelde beestjes. Oversleven ze die aanspoel niet, dan tovert zij ze om in schoenen. Ja, echt schoenen. Charlotte van Alem, welkom in de uitzending.
1: Ja, hartelijk dank. Welkom.
2: Hoe, hoe, hoe ben je op het idee gekomen om dit met kwallen te gaan doen? Schoenen van kwallen.
1: Maar hoe ben ik op het idee gekomen? Dus eigenlijk, ik, ik herkende dat er een toename was van kwallen in de oceaan... en kwallen die aanspoelen op de kust. En uh, ik vond bijvoorbeeld ook als ontwerper interessant om in te spelen... op die negatieve associatie die mensen over het algemeen met kwallen hebben. En ik wist dat ze uit collageen bestaan, dat is een hoogwaardige grondstof... waar doorgaans leerachtige materialen van worden gemaakt. En daar is het eigenlijk bij ontstaan.
2: Kijk nou, ja, aan, ik, ik, ik dacht al uh, dat het niet zou zijn geweest dat je erin stapte... en dacht, goh, wat zit dit lekker, ik ga hier echt een schoen van maken. <laughs>
1: Nee, nee. En, en, daar is je, wel je, wat aan vooraf gegaan.
2: Ja. ja, je zei al, er zit collageen in. Is, is dat wat een kwal interessant en geschikt maakt om daar schoenen van te maken?
1: Ja, dat klopt. Uh, collageen is eigenlijk uh, ja, het proteïne, de bouwsteen... Waar, waar je sterk materiaal van kan maken en waar ook onze huid uit is opgebouwd. en Dat kan je conserveren en dan kan je er een soort van leer van maken.
2: Maar, maar hoeveel kwallen heb je nodig voor een schoen?
1: Voor een schoen voor de waterschoen die is gemaakt... daar zitten ongeveer, schat ik, tien kwallen. Het zijn vaak okay. kleine stukjes. Het materiaal is ook vaak heel fragiel. Als, de kwal, als er nog zoveel vocht in zit. En uh, ja, Ik restaureer dat dan en pers dat samen en conserveer dat. Tot een groter stuk.
2: Ja, dus er is wel heel veel werk voor nodig... om uh, de kwal uiteindelijk als materiaal voor schoenen te kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, dat klopt. Het proces is nu nog vrij arbeidsintensief... omdat ik het allemaal alleen doe en uh, er geen machines uh, bij te pas komen.
2: Kun je ons even meenemen in dat proces? Hoe begint dat? Je vindt kwallen op het strand, die neem je mee. En dan, wat ga je dan doen?
1: Ja, dus het is eerst heel belangrijk, dat want ze vergaan heel snel... als, het, als de zon schijnt uh, op het strand. En dus het is eerst heel belangrijk dat je, dat je ze conserveert. En dat, dat doe je eerst met... Uh, met zout eigenlijk ook hoe je bijvoorbeeld vis zou conserveren. Nee. Um, en daarna ga je het proces in van. Nou, en dat er zijn zoveel verschillende behandelswijzen, maar al de proefjes die ik heb gedaan, uh, dat is voornamelijk looien op natuurlijke wijze natuurlijk. En met allerlei additieven, ook veel kennis dat ik tijdens mijn stage heb opgedaan. Uh, met met uh, kunstobjecten, okay. het restaureren van kunstobjecten... dat kan ik ook toepassen, dus...
2: Oké, okay, is dus een kwestie van ze op tijd van het strand afhalen... en ze snel conserveren en dan behandelen dus. Is er nog een bepaald moment ja. op de dag dat, uh, uh, dat je er moet zijn voor die kwallen? Uh,
1: nee, dat is, okay. uh, want de kwallen zijn afhankelijk van de stroming. Ja, dus precies. Dus niet, <laughs> Ja.
2: Nou, dus de vraag natuurlijk, uh, blijft dit uh, een beetje een kunstobject, een, een bijzonder project... of zie je in de toekomst ook echt schoenen gemaakt van kwallen in de winkel liggen?
1: Ja, dat vind ik wel een heel mooi uitgangspunt. Maar voordat dat zover is, uh, ja, dan zou er eerst moeten, gekeken moeten worden van... hoe kan dit uh, proces efficiënter? Ja. En daarvoor is het wel echt nodig om een team van specialisten te verzamelen... om hiervoor een concept te bedenken... Um, eerst wat ik eerst heel graag zou willen is uh, naar Japan afreizen en daar met de Nomura kwal te gaan werken. Waarom? Omdat de Nomura kwal? Waarom? Omdat die een omvang van 2 meter heeft. Die weegt ook 200 kilo. Maar zodra het water aan de kwal is onttrokken, dan heb je natuurlijk het blijft een dun velletje ja. uh, over en dan heb je ook meteen een groter oppervlak om mee te werken.
2: Leuk, ja dat, is um, dat
1: zou ik heel mooi ja
2: ja en, en ik, ik kan me voorstellen dat je op uh, grotere schaal uh, schoenen wil maken van kwallen dat je kwallen dan misschien wil gaan kweken is dat iets wat je in gedachten hebt
1: um, nee dat heb ik voor nu niet in gedachten okay. ik denk ook niet dat dat nodig is omdat okay. er kwallen in zulke grote aantallen aanspoelen op de kust dus... Ik denk dat het niet nodig is om ze te kweken. Nou,
2: nou, zijn er natuurlijk wel meer dieren die collageen in hun lichaam hebben? Je zei al, uh, wij hebben het zelf als mens. Zijn er ook nog andere dieren waar je op uit bent?
1: Mm, voorlopig niet. Um, maar bijvoorbeeld zou, zou je ook van slakken misschien meer kunnen maken. <laughs> maar ik heb me nog niet verder verdiept in het onderzoek. Okay. Ik heb er wel over nagedacht, omdat er vaak overlast bezorgt bij mensen achter tuin. Um, ja, dus maar ja. voorlopig uh, ben ik liever nog bezig met de kwallen.
2: <laughs> Dat lijkt me ook een heel mooi project. Maar ik zou het wel heel fijn vinden als van al die naaktslakken in mijn tuin... uiteindelijk schoenen gemaakt kunnen worden. Een hele mooie oplossing. Dank je wel, Charlotte ja. van Alem. En heel veel succes met je project.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Een wereld zonder batterijen. Als het aan de start-up Trist Energy ligt... komen we daar heel binnenkort al bij in de buurt. Ze vonden een manier om met het kleinste beetje licht... nog genoeg stroom op te vangen... om batterijen in kleine apparaten onnodig te maken. Nick Kieran van Trist Energy. Hij kan haar fijn uitleggen hoe het allemaal werkt. Nick, hoe ziet jullie vervanging van die batterij er precies uit?
6: Nou, Het is eigenlijk een hele kleine module. Zo groot als een postvegel ongeveer. Uh, en die, kun je, die heeft gewoon een plus- en een min-knop, net zoals een batterij een plus- en een min-punt uh, heeft. En die kan eigenlijk met het licht dat onder je bureau zit, dus zo weinig, 200 lux, kan die al genoeg energie opwekken om een connected apparaat uh, te verbinden met het internet binnen die inter uh, beweging.
2: Oké, okay, maar dat is dus in feite is het er gewoon een hele kleine zonnecel?
6: Eigenlijk wel, ja. Het is, het is, uh, ja. We noemen het zelf light energy... omdat het zo efficiënt is dat het zelfs met licht werkt. Dus eigenlijk echt zon heb je niet meer nodig.
2: Oké. Okay. En dat kan eigenlijk uh, bijna alle apparaten van energie voorzien?
6: Ja, alle Internet of Things apparaten zeggen we zelf. Kijk, we snappen zelf ook wel dat er nog niet heel snel een Tesla gaat rijden op onze, onze techniek. Maar uh, heb jij een, uh, bijvoorbeeld een slimme rookmelder of heb jij een module op een stoel zitten of in een parkeerplaats. Ja, dat soort producten kunnen allemaal prima voorzien worden van deze sensor. En die hebben dan ook nooit meer batterijen nodig.
2: Oké, okay, maar waar kun je dan aan denken? Wat voor apparaten moet ik allemaal aan denken? Welke toepassingen zie je voor je?
6: Nou, ik zie een smart city voor me met slimme parkeerplaatsen... waarbij alle parkeerplaatsen voorzien zijn van een tracker. Dat je weet dat er een auto op staat. Maar ja, dat zijn natuurlijk tientallen duizenden sensoren per stad... die ook iedere drie jaar moeten worden vervangen. En dat is niet alleen slecht voor het milieu. Dat kost natuurlijk ook nog een hoop geld. Dus die business cases worden gewoon gekild. Maar denk ook aan slimme stoelen in kantoorgebouwen... dat je weet dat er iemand op zit... en dat je niet het hele gebouw op goed rond hoeft te zoeken voor een flexplek. Ja, precies dat soort toepassingen, kijk, daar gaat deze, deze techniek enorm helpen. Want dat werkt dan gewoon altijd en voor altijd.
2: Oké, okay, maar jij zegt dus op dit moment worden er slimme parkeerplaatsen... eigenlijk niet aangelegd omdat die batterijvervanging te duur is... milieuvervuilend, et cetera, et cetera. En jullie module is daar een oplossing voor?
6: Ja, wij maken die business case eigenlijk mogelijk... doordat, uh, nou, vanuit het duurzaamheidsaspect... Ja, hoef ik niet uit te leggen wat, uh, wat het voordeel is. Maar ja, het, 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 een batterij zelf is niet zo heel duur. Kijk, okay, Dat is uh, afhankelijk van type batterij... ergens tussen de aantal cent en 15 euro... afhankelijk welke je neemt. Vaak in die parkeermodule zit een wat, wat duurdere batterij... omdat die moet ook echt tien jaar meegaan... omdat je dat, uh, dat onderhoud wil uitstellen... Maar ja, dan moet je op een gegeven moment dus, nou, nee, want je gaat het niet na vijf jaar, na vijf jaar als die vijf jaar mee gaat, ga je niet na het vijf jaar pas vervangen, want je wil dat hij, ja, ja. je voor zijn dat ze uitvallen. Ja, dan ga je dus onder drie jaar moet je dus iemand langsturen om al die parkeersensoren dus van een nieuwe batterij of een nieuwe module te voorzien. Ja, en dat is gewoon ja, commercieel uh, als je die business case moet optellen, of het nou een bedrijf is of een overheid, of een stad. Ja, dat is gewoon veel te duur.
2: Ja, nou, dit is een hele begrijpelijke iets wat je inderdaad zou willen toepassen, parkeerplaatsen met sensoren. Nou kan ik me voorstellen bij dit soort dingen dat er ook hele nieuwe ideeën ontstaan. Uh, zijn jullie die al tegengekomen?
6: Ja, we zijn een beetje aan het kijken van wat is interessant. En een van de meest interessante dingen zien we in de, de smart office, zoals dat zo mooi heet. En dat is, dan, uh, dat is dan een module op een stoel, wat ik net al noemde. Ja. Uh, dat is echt zo'n zo mooi ding. Dat er, je kan je voorstellen als jij in, uh, in een kantoorgebouw werkt met acht verdiepingen. De gemeente Rotterdam is er eentje waar echt uh, zo'n toepassing is. En dan moet je daar binnenkomen en dan, en dan ben, je, ben je wat later en dan zie je overal iemand zitten. Maar je weet niet precies waar je collega's zitten. Je weet niet waar je zelf kan zitten. Uh, dus dan kan je op een gegeven moment op zo'n app zien of op een scherm in het... Uh, kantoorgebouw van, hé, hey, luister, die, 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 die stoel daar op verdieping 4 is, is nog vrij, die reserveer ik even. En die ja. zit in een hokje, dus ik wil ook gelijk dat het hokje op een bepaalde temperatuur is zoals ik hem fijn. Oh ja,
2: dat, is, dat zijn wel hele fijne zaken. Ik kan me nog wel iets voorstellen, zeker met dat warme weer. Veel mensen buiten die allerlei dingen in prullenbakken gooien. En dan zie je sommige prullenbakken zijn helemaal vol en andere zijn leeg. Dat zou je ook willen weten. En dat zou misschien ook met zo'n module kunnen.
6: Ja, precies. Eigenlijk hetzelfde verhaal weer. Je, wil, je kan gewoon heel eenvoudig kun je meten uh, hoeveel troep er eigenlijk in een prullenbak zit. Want nu is het zo dat er dan gewoon een, ja, een velophaalauto door heel de stad heen rijdt... en dan die prullenbakken of ze nou vol of leeg zijn, gewoon gaan, uh, gaan bekijken of, uh, om te, ja. te, te legen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want als je weet dat ze welke er vol zijn... dan kun je gewoon een alert sturen naar... Ja, dan wordt eigenlijk de velophaler wordt een Uber-dienst, dus die weet dan... oh, ik moet nu komen, want nu staat hier iemand... en ik hoef niet de stad rond te bonjouren om te kijken... of er wel überhaupt vraag naar mee is op dit moment.
2: Ja, nou, zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer toepassingen... waar dan dus straks ook geen batterijen meer voor nodig uh, zijn. Zijn jullie nou zelf ook actief aan het werken aan nieuwe producten... Of, of bieden jullie deze techniek van die module gewoon aan... aan andere bedrijven om daar nieuwe oplossingen mee te vinden.
6: Ja, wij doen eigenlijk beide. Uh, enerzijds, als jij nu een hele slimme, slimme kop hebt en je denkt... Eureka, dit is onze module, dit moeten we hebben. Want wij hebben zo'n toepassing zoals een van de drie die we net opnoemden. Die ja. willen wij ook gaan doen hiermee. Dan gaan wij gewoon die module leveren. Want als wij dat niet doen, dan, ja, dan maken we de wereld niet beter. Zou ik maar zeggen. Dan, is, dan hebben wij het alleen. En met wij heb ik ook gelijk de andere kant van het verhaal gezegd. Want wij ontwikkelen ook dit soort uh, trajecten van A tot Z voor onze klanten... vanuit het moederbedrijf Tweetonig. Dus op die manier okay. kunnen wij ook uh, het eindproduct aanleveren. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld: we zagen uh, in Tanzania worden nu neushoorns uh, geëquipped met GPS-sensoren. Omdat ja, je wil niet dat die gestroopt worden, want die zijn van 4000 naar 24 stuks gegaan in een paar jaar tijd. Alleen nu boren ze in die neus, van die of in die hoorn van die neushoorn... boren ze een gps trekker met een echte knijter van een batterij. Ja. En je moet ze elke vijf jaar moeten ze dat beest weer neerschieten... om hem uh, van een nieuwe batterij te voorzien. Nee, je voelt hem al een beetje aankomen. Wij hebben een soort sticker gemaakt die je op de nek van zo'n beest kan plakken... en dat hij dan eigenlijk altijd blijft werken.
5: Wauw,
2: en, en dit gaat doctor... ook echt toegepast worden?
6: Ja, dit is ook echt een project waar we serieus mee bezig zijn. En uh, dat is ook, uh, dat zijn ook, kijk, dit, dit, dit is dan niet echt een commercieel project. Want ja, 24- en een is niet. Met alle respect, ja, het is natuurlijk heel waardevol uh, voor die beesten... maar in het stuk voor ons is dat niet heel erg groot. Maar we vinden het wel belangrijk om ook dat soort dingen te doen juist. Want dat is juist waar onze techniek ook een bestaande casus dusdanig kan verbeteren. Dat het ook ineens veel bruikbaarder wordt. En dat is precies ook waar we naartoe willen met deze techniek.
2: Nou, ik denk wel dat jullie daar enorm een gunfactor mee krijgen. Uh, maar inderdaad, qua business, hè, uh, zonder dat we in jullie business case willen gaan kijken... Uh, veel bedrijven zullen zeggen, ja, techniek die wij hebben ontwikkeld... die hou ik liever voor mezelf.
6: Ja, nee, dat, dat begrijp ik ook. Ja, kijk, en ik wil ook niet zeggen dat wij deze techniek gewoon open source op het internet knallen... en zeggen, doe er maar mee wat je wilt. Dat, dat hoeft denk ik ook helemaal niet. Uh, want er zit natuurlijk ook gewoon echt meer dan een jaar ontwikkeling in. Daar hebben echt, zijn echt naar hoofden over gebroken om dit, uh, om dit product te ontwikkelen. En, het, en omdat het ook zo goed is, denken we ook dat we het op deze manier kunnen vermarkten... als zij Het werkt onder je bureau... Uh, maar ja, daar vragen we natuurlijk ook gewoon een vergoeding voor. Maar ja, tegelijkertijd, uh, die vergoeding is nog steeds lager... die wij ervoor vragen dan wanneer je een hele casus op basis van batterijen wil gaan doen.
2: En nog even terug naar die module. Hè, want daar zijn heel wat uh, hoofdbrekens over geweest... om hem zo klein te maken en zo effectief. Hoe, hoe is jullie dat
5: gelukt?
6: Nou, eigenlijk is het een. De module die de basis vormt, dat is, daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Dat is een module die iedereen kan inkopen. Dat is een, een, een slimme zonnecel. Uh, die op een bepaald formaat functioneert en die is heel effectief. Okay. Alleen het ware geheim zit hem eigenlijk aan de achterkant. En dat is het, de module die wij hebben ontwikkeld: zit hem echt in het opvangen van die energie. Die energie omzetten in een bruikbare capaciteit. en omzetten op een manier dat er eigenlijk geen lekkage. of echt praktisch nul lekage plaatsen pla 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 op het ele elektronische circuit erachter. Nou, zonder heel technisch te worden. Wat dat eigenlijk betekent, is wij hebben van die techniek hebben wij een bruikbare techniek gemaakt en het omgebouwd tot een module. waarmee nou, je, iedereen die een beetje technisch is, of iedere organisatie of iedere use case ook daadwerkelijk uh, het kan gebruiken. Dus dat, eigenlijk hebben we het bruikbaar gemaakt.
2: Ja. En jullie het willen hebben vooral, hier, uh, vooral gedaan. Jullie willen hier, ja, sorry, jullie sorry. Willen hier de wereld mee uh, gaan verbeteren. Wanneer uh, is dat gelukt?
6: Uh, ja, dat is lastig. Kijk, uh, Gartner <laughs> zegt dat in 2020 20 miljard. Uh, apparaten verbonden zijn met het internet. Nou, als de helft daarvan op batterijen werkt... en wij kunnen daar een flink gedeelte van deze module voorzien, ik denk dat we dan al een hele grote stap hebben gemaakt. En Ik denk alleen dat het nog belangrijker is... is dat we de wereld wakker maken en laten zien... of eye-opening vanuit, oh, vanuit dit onderwerp... Dat, dat we laten zien van ja, kijk... je hoeft niet altijd een batterij te gebruiken. We, gaan, we zijn op een punt gekomen dat technologie zo effectief... zo efficiënt is geworden... dat we vijf jaar met een batterij kunnen doen. Waarom zouden we dan in hemelsnaam niet naar andere oplossingen kunnen kijken? Er is een start-up die is nu bezig met uh, stroom te halen uit wifi-signalen. Nou, wij zijn nu bezig met licht. Uh, er zijn natuurlijk al tal van oplossingen. Al 30 jaar zijn we bezig met zonne-energie. We kunnen zoet- en zoutwater bij elkaar laten komen. We kunnen stroom met halen. Ja, waarom zouden we in hemelsnaam nog batterijen gebruiken? Ja, Dat is slecht voor het milieu. En, 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 heel kort antwoord. Hoe lang gaan jullie module mee? Uh, nou ja, we hebben uitgerekend. 75 tot 100 jaar worst case. Oh. En best case is van 300, 400 jaar. Kijk,
2: nou daar dat gaan we het mee lang. doen. Dankjewel, ja. Nick Kieran van uh, Trist Energy. Heel veel succes. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr-innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je
0: hoort ons in de toekomst. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.